0: ヘレン・ケラーの言葉人生とは果敢なる冒険かつまらぬもののどちらかなのですサイリセンスサイリが Who You Are Makes the World a Better Place 47回目を配信いたします。自分軸を確立し一人一人が自分らしさを最大限に表現することで世界がより良くなるというビジョンを持って教育ビジネスライフスタイルそして豊かさという意味のウェルビーンについて世界のリーダーの声をお届けしながら日本から世界へ羽ばたきたいという皆さんと一緒にこのポッドキャスト番組を作っていきたいと思っていますので皆さんからのメッセージご質問リクエストも受け付けています。インスタグラムはさゆりセンススペルは sayurisens facebook ページはグローバー育児スペルは G-L-O-B-A-L-I-K-U-J-I って検索してぜひフォローやメッセージでつながってくださいねホームページからはゼロからマスターまでのストーリーや世界で活用されているキャラクターがわかる心理学診断も無料で体験いただくことができますぜひチェックしてみてくださいこんにちはナビゲーターのさゆりです皆さんお元気ですか大統領選2020この収録をしている今日バイデン候補の当選確実の、まあ、歴史に残るニュースですよねそのニュースが報じられたところですハリス氏のビクトリースピーチを生で聞いたところで収録をしているわけなんですけれどもハリス氏素晴らしいスピーカーだなと思いました。私みたいなアジア人女性にとっても心に響きましたしどんなジェンダーでもルーツでもバックグラウンドでも希望があふれるスピーチになったんじゃないかなとは感じました日本としては本当の自立に向けてこれから歩みを進めることができるチャンスかなとも感じていますバイデン氏がどのようなリーダーシップでアメリカをこれから導いていくのか中国との関係安全保障など日本との関係引き続きニュースを追っていきたいなと思っていますアメリカだけではなくもう世界が地球全体がこれから私たちが未来をどんな風に過ごしていくのっていうような課題を突きつけられていて私たち一人一人の手に未来が委ねられているような気がします私たちみんなが大きな転換期を迎えていますよね固定概念を捨てて過去のやり方とか考え方を捨ててしっかりと変化をポジティブなものに一緒にしていきましょう2020年ラストは豪華なゲストもお迎えして未来を一緒に考えていけたらいいなぁなんて、えー、考えながらプランもしていますさあ今回の47回目のポッドキャスト番組エピソードはそんな世界の動きを見守りながらもぐっとズームインして日常で行動できるように大統領選で英単語マスターする4つのポイントネイティブのように英単語を楽しく吸収する方法というテーマでお届けしていきます。まあ、本当に一人一人人のの日々の行動が大切ですからね皆さんは英単語をどんんんな風にマスターししていまますか苦しんでませんか苦でせ英単語リストが載っている単語帳を使ったり単語カードを使ったりまあいろいろあると思います。英語力の提案としてエサゆリセンスでは日本語ベースのご家庭では小6で英検2級で中3の15歳で英検準1級というレベルに合わせて英語力を育んでいくとます。こもう、まあ、おすすめはしているんですけれども,もうそれぞれの環境によって本当に変わってくると思いますので多少年齢が前後しても大丈夫ではあるんですが大切なのは学びのプロセスとか学びの方法このわずかな違いが最終的な英語力として差が出てくるということで、えー、いくつかの英語の特集エピソードではご紹介しました。を育みながら英語をノート心で吸収するかどうかただ英語の試験を目指すかこのお2つではやっぱり大きな差が未来で出てくるんですねえ例えばネイティブスピーカーは高校生くらいで英検1級同等がそれ以上のレベルの授業になっていきますので15歳で英検準1級くらいのレベルになっていると、まあ、ネイティブと比較して完璧ではないにしても高校生で英検1級レベル以上の力を育むことができて18歳までには専門性を大学で英語で追求できるレベルになる伸びしろを残すことができます。もちろろんごご家庭、えー、それからご本人の希望によって、えー、全然目指すところをが違ってもそれは当然だと思いますのでそれぞれのご家庭ご本人が考えることが重要だと思います先日16歳になったばかりの長男なんですけれどもネイティブスピーカーと一緒に学んでいますので英検ではなくネイテティブ向けのテストとか指標でで英語力を測っているんですねなのであの英検のテストとかを見るとあなんかこう自分としてはこのやり方は向かないななんて思っていたんですけれども15歳までにはやっぱりこう日本人として何かしらの日本でも証明できる英語のテストは必要かなと感じていましたのでえおすすめして英、えー英検受けたたらどううかなとということを言ってみましたで本人があの英検のスタイルが日頃の英語の環境のスタイルとだいぶ違っているので型がこう決まっているっていう方法がちょっとやっぱり恥ずかしくなるとか言ってモチベーションがなかなか湧きませんでしたので、まあ、ちょっと遅れましたけれども15歳ギリギリで受けてみました。で日頃は英検1級くらいのリーディングをしていてで英検向けの対策というのを取ることができないのであの時間を取ることができないのでまあ英検対策を嫌がるっていうのかなそれが彼の本音なんですけれども、まあ、モチベーションが、ね、上がらないっていうお子さんも、ね、いらっしゃると思うんですよね。なのでそういう方に向けても今日のエピソードを何かね参考になることがあれば嬉しいなと思っています。なのであの試験の構成とととと時間配分だけをを事前に知識としししてて入れておくということをしましたもう模擬テストを丸々あの1回分やるっていうことがやっぱりこうなかなかね時間が取れないので日頃やっていることを生かしてで英検、えー、向けにはその試験の構成と時間配分だけをちゃんと知っておくというような準備をしましたで、えー、準1級の一次試験余裕を持って合格することができましたので日頃あの読んだり聞いたりしている英語というのが受験する英語試験よりも上回っていることがやっぱり改めて重要だなというふうに感じましたで本日2次試験をね受けてきたみたいなんですけれども緊張することなく英検の方にとらわれずあの自分らしく楽しく取り組めたようではあります。でえー、バーリンガルの長男の友人たちは結構ね小学校の6年生くらいまでに英検1級を取得する子もたくさんいるんですけれども、まあ、やっぱりねで、えー、何よりも一番大切なのは学校や英語のテストなど英語の試験を目的にしないことがいいなとあのー、他の。受講してくださっている皆さんと過ごしていてもやっぱりそう感じます試験の合格を目指すというよりも本物の英語力を育みながら結果、えー、英語の試験も合格したとか点が取れたとかその方がやっぱり本当にアイデンティティを育みながら楽しく、えー、結果を出すことができるなぁと日々痛感しています例えば、えー、日本で人気の英語試験なんですけれどもどれもやっぱり圧倒的にリスニングのスピードがゆっくりだと感じますだけれどもリスニングの平均点のデータというのがやっぱり低いんですねでリーディングの平均点の方がリスニングの平均点よりも高い傾向にありますので耳での読解力を育むというチャンスがやっぱり日本には少ないなということがあ見えてきますでこれは英語に初めて触れた時のスタートがどんな風な感じだったかというのが大きくその後の英語力に影響するなとやはりつながりを見ていると感じます。英英単単語語というそののののベベベーーースススから英語のストーリーを楽しめるようになって、まあ、論文とか、えー、難しい英語のニュースの記事を読めるようになるまでにバランスよく4技能の土台作りをすることが大切なので本当に土台900英単語をどんな風に自分自身のものにしていくかということが大切です。生きたた英語力のためにはマクロとミクロロととミメソッドとしてマクロミクロ両方を同時に取り組むということをおすすめしているんですね。で日頃の英語との向き合い方によって同じ例えば、まあ、英検準一級を受験するにしても英語力のの深みというのが変わってきますえ長男が特に、まあ、英検用の勉強することがあまり好きではなくて肩にこう力を入れずに日頃からどんなふうにそのレベルまで持っていったか。新しい単語に出会った時にどうしているかを、えー、彼がつぶやいていましたのでバイリンガルのお友達とかネイティブがどのように学んでいるかも含めて4つのポイントにまとめてみました Number one, 単語語語語を日本語に訳さなないい英英からでで学ぶととうことなんですね、えー、先日長男が英単語の覚え方を,を伝えてくれたんですけれどもつぶやいていたんですけれども日本では日本語に訳して単語だけを覚えるから日本語にしない方がいいんじゃないかなと思うよというふうに言ってました例えば、えー、その時手に持っていた海洋酸性化ということについての記事を例に出してくれたんですけれどもアセリフィフィケーションってどんな言葉だろうって例えば考えた時にねっていうことで、まあ、やっぱりそのまま調べて日本語にしないのがいいんじゃないかとじゃあどうやってマスターしていくかと言いますと No.2 リーディングの中で意味をつかむ文章とか例文の中にその単語が出てきたら、まあ、文章を読みながらまずは大体どんな内容の記事なのかというのが分かってきますよねで単語ではなくて文章記事や論文などのリーディングをしながらまずは単語の大体の意味を想像することからです。Number three. 分からない単語があれば。英語でで definition 定義をまずは調べるとということなんですね英単語を英語で説明している辞書で調べてみます。そして、えー、その単語がどんなふうに例文で使われているかとか使い方を学んで,でその後その単語のマスターのためには次の4つ目のポイントのように動詞、名詞、形容詞とさまざまな品詞も確認します。例えば、acid という言葉はわかります。acid 酸という単語なんですけれども、でそれを動詞にすると、acidify, acidify"、acidify 酸性化するというふうになります。で形容詞にすると、acidic、acidic 酸性のとなります。でそこからイメージが。きます。アセリフィケーションっていうのはアセリフィックとエイシュンがつながった言葉ですよねでエイシュンがつくと名詞になりますのでアセリフィックエイシュンアセリフィケーションで賛成かという単語になります、まあ、本当に将来こんな風に自分で英語を楽しめるようになってほしいなあなんていうね親御さんもいらっしゃると思うんですけれどもまあ大人になってもねやっぱりこう楽しみながら英語をハグくんで表現できるようになりたいですよね。で今度はあの大学院生の博士課程を学んでいらっしゃる皆さんにプレゼンテーションのセミナーをするのでとっても楽しみにしているんですけれどもやっぱりこう大人になって自分の言いたいことを表現できるようになるためにも土台となる英単語をまずは小学生までに自分の言葉として取り入れるその重要さを本当に痛感していますのでえ最近はあの900英単語の音声をピクチャーカードにしてデザインしてで小学生の子どもたちには楽しんでもらっています。まあ、視覚から聴覚からいろんな角度から楽しんでもらっているんですね。でリスナーの皆さんの中にはバーリンガルの方ももう本当にねたくさん聞いてくださっていますので。私はこんな方法でやってますよっていうメッセージがある方もぜひご連絡くださいねリスナーの皆さんにも紹介したいなと思いますそして今回のエピソードの方法を活用してくださった方もどうだったかぜひ教えてくださいねそれから英単語マスターで困ってるっていうお友達がいたらシェア大歓迎です紹介いただく際には皆さんと繋がっていきたいのでぜひこのポッドキャスト番組やさゆりンスのクレジットまたはリンクを入れていただけるととってもありがたいです。さあ今回のエピソードからどんなことを取り入れられそうですか。大統領選で頻繁に使われた単語から試してみるのはいかがでしょうか。初心者から中級者の方は elect elect 選挙するという動詞と名詞形容詞を調べてみるのはいかがでしょうか。辞書の例文ではどんな風に使われていますか。それから分断という単語もよく聞く単語となりました、Divide Divide、動詞や名詞など他の品種も調べてみるのはいかがでしょうかそして上級者レベルの方はきっとご自身の方法があると思うんですけれども「reiterate」という再度強調するという単語の動詞名詞再確認して例文も確認してみるのはいかがでしょうかやっぱりねよく使われていましたそれぞれの単語はニュース記事では実際にどのように使われていますかぜひ調べた英単語を生の英語で味わってみてくださいさあこの番組は自分軸を確立し一人一人が自分らしさを最大限表現することで世界がより良くなるというビジョンで配信しています私さゆりだけではなく世界の声そして皆さんの声をお届けできたらいいなと思っています皆さんからのご質問メッセージリクエストも受け付けています Office at オフィスのスペルは OFFICE アットマークサユリセンスドット JP。サユリセンスのスペルは SAYURI SENSE ドット JP までお寄せください。Thank you for listening!Take care and enjoy your life till next time!Bye bye!Who you are makes the world a better place! A better place. A better place.